0: Hier bin ich mal wieder, die Milene. muss mal ganz schnell gucken, ob ich wirklich live bin. Nicht, dass ich da irgendwie ins Blaue rein was erzähle. Oder Schwarze. Ups, Moment schnell, bin gleich wieder da. <lacht> mein Tablet hat... Ah ja, ich bin live, wunderbar. Äh, mein Tablet hat mir gerade verraten, dass ich letzte Woche 10% weniger online war als die Woche zuvor. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine freudige Nachricht, je nachdem, wie man es anschauen will. Ja, ich freue mich sehr, wenn du zuschaust. Ich freue mich genauso, wenn du das Replay schaust. Vielleicht kannst du einen Hashtag Replay in den Kommentar schreiben. Das ist das Rautezeichen. Dann sehe ich gleich, ob du live dabei warst oder ob du dir die Aufzeichnung angeguckt hast. Ja, schön wieder mal hier bei euch zu sein. Im Moment äh, hat so eine Challenge auf Facebook unterwegs, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, und zwar davon, wie wenig solidarisch Frauen untereinander sind und dass man da jetzt ein Zeichen setzen möchte und das alles anders machen will. Ich bin erfreulicherweise ganz oft als sogenannte Powerfrau, nennt sich das dann, nominiert beziehungsweise markiert worden und äh, ich habe die Challenge nicht angenommen. Ich habe das auch auf meiner Timeline nicht äh, sichtbar gemacht. Zum einen bin ich nicht so Fans von so Massenveranstaltungen, also sei es im richtigen Leben oder online und zum anderen habe ich gemerkt, das ist gar nicht meine Erfahrung. Es ist wirklich nicht meine Erfahrung. Ich habe mit vielen Frauen zusammengearbeitet und es war ganz einfach nicht so. Da war kein Zickenalarm, da war kein Neid, da war kein wer ist besser, wer ist schöner. Ähm, ja, und es zeigt einmal mehr, dass jeder Mensch, jede Frau die Realität anders sieht und anders erlebt, weil es die Realität nicht gibt. Es gibt sogar die Theorie, dass es überhaupt keine Realität gibt. Aber jedenfalls ist meine Realität unterschiedlich von deiner, weil deine setzt sich ja aus deinen Erfahrungen zusammen, aus deiner Wahrnehmung, aus deinen Gedanken, die wiederum eben genau diese Realität kreiert. Und wenn du dich schon mal gewundert hast, wieso zwei Leute am selben Event sein können und es aber völlig anders erlebt haben, könnte es genau daran liegen. Ich hatte eben ein Klarheitsgespräch mit einer ganz coolen Frau, die sich für meine Arbeit interessiert hat und natürlich vor allem dafür, wie sie jetzt ihren finanziellen Mangel loswerden kann. Und sie ist eingestiegen in das Gespräch. Ich habe sie gefragt, wie sie in die Woche gestartet sei. Dann hat sie gesagt, ja, sie sei gut gestartet und jetzt sei sie aber ziemlich aufgeregt. Und für sie sei das ein Zeichen, dass sich wirklich etwas bewegen werde in unserem Gespräch oder dank unseres Gesprächs. Und genauso Menschen wünsche ich mir. Die mit der positiven Vorannahme, dass jetzt etwas ganz Großartiges für sie passiert. Jedenfalls hat sie am Schluss des Gesprächs nicht nur gebucht, das ist auch ein schöner Teil davon, aber sie hat jetzt wie ein Honigkuchenpferd. Und was gibt es Schöneres als die Freude und das Lachen wieder, ja, zum Vorschein zu bringen in deinem Gegenüber? Weil es ist ja noch da. Nur manchmal ziehen wir uns so in uns zurück, und wir, ja, wir zeigen das Lachen nicht mehr, wir finden es selber nicht mehr in uns. Und das ist ja schade, weil die Welt kann ein Lachen gebrauchen, auch dein, auch dein Lachen und dein Leben. Beides genau passt für beide Ausdrücke. Gestern hatte ich eine wunderbare Erfahrung. Ich habe das erste Mal an, äh, ja, zu einem reinen Frauentreffen teilgenommen wo es äh, ja, um Tanz ging, um Meditation, um sich gegenseitig bestärken, um Berührungen, um Achtsamkeit. Und ich war wirklich völlig hin und weg, als ich da rausgekommen bin. Und heute Morgen kam eben wieder so eine Challenge mit äh, Frauen, die gegeneinander arbeiten und, und, und. Und dann habe ich wieder gedacht, Nö, das passt sowas von nicht, das ist einfach ja, in meiner Welt gibt es das ganz einfach nicht und ich möchte es auch nicht in meine Welt einladen. Und ich möchte auch nicht gegen etwas sein, ich möchte mich nicht mit Dingen beschäftigen, ähm, die ich nicht will, sondern ich möchte schauen. Also ich möchte es erkennen, das ist mal der erste Schritt, das Bewusstwerden, das Erkennen, dann das Entscheiden, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis, weil... Wir haben ja jederzeit die Wahl, es so zu lassen, wie es ist. Also es gibt Menschen, die gehen immer wieder durch fast unerträgliche Situationen hindurch und ein Teil von ihnen hat sich offensichtlich entschieden, dabei zu bleiben. Eine spannende Frage könnte dann auch sein, was ist dein Nutzen, den du davon hast, in der Situation zu bleiben? Egal, ob deine Wohnung wie die Sau ausschaut, ob dein Mann dich schlägt, ob du kein Geld hast oder ob du mal wieder den Job gekündigt bekommen hast, es muss für irgendetwas gut sein, weil wenn nicht, hättest du es schon längst geändert. Und es ist auch deine Entscheidung, wie viel Leidensdruck du auf deine Schultern packen willst, wie viel du. Ja, aushalten willst, ähm, ob du noch mehr davon möchtest oder ob du lieber einen neuen, leichten, freudvollen Weg gehen möchtest. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, eben diese Entscheidung zu treffen. Willst du dort stehen bleiben, wo du bist, das habe ich ja auch so gepostet, dann bitte aufhören zu jammern, weil es ist eine Entscheidung. Und keine Entscheidung zu treffen, ist eben auch eine Entscheidung. Wenn du dich aber entschieden hast, dass sich was ändern soll, dann musst du noch gar nicht wissen, wie das funktioniert. Du musst auch noch gar nicht überlegen, ja, kann ich mir das leisten und wie viel kostet das? Und ich gehe auf die Webseite, ach, Menno, da stehen keine Preise, da steht nur die Aufforderung zum Gespräch. Weil ein Betrag ist ein Betrag, aber er ist nicht für jeden Menschen gleich viel. Erstens mal hängt es natürlich davon ab, wie viel Geld dir zur Verfügung steht, aber es hängt vor allem davon ab, wie sehr du die Situation ändern willst und wie sehr du daran glaubst, dass du gemeinsam mit dieser Person wirklich diesen Shift, diesen Rutsch, diese Veränderung erwirken kannst. Und dabei sind wir gleich beim nächsten Thema, nämlich bei der Selbstverantwortung. Ich habe auch Kunden, die wüssten genau, wie es geht. Und dann machen sie es eine Zeit lang und dann machen sie es wieder nicht. Und irgendwann kriege ich ein genervtes Mail, das funktioniert ja gar nicht. Ja, klar, natürlich funktioniert es nicht. Wenn du wieder das machst, was du früher gemacht hast, dann wirst du wieder in deinem Chaos landen, dann wirst du wieder die gleichen unerfreulichen Streits mit deinem Partner haben, dann wirst du wieder gleich viel Zoff mit deinem Chef haben, weil du bist in dein altes Muster zurückgefallen. Und wenn du dann die Milene nicht mehr an deiner Seite hast, die dich dann wachrüttelt und sagt, hallo, wo bist du gerade, dann... Und du auch keine Lust hast, dich zu erinnern, dass du selber dafür verantwortlich bist, darauf zu kommen Und dass ich dir ganz genau gesagt habe, wie es funktioniert. Und du eigentlich auch weißt, wie es geht. Aber du beschlossen hast, das ist mühsam und ich will das jetzt alles nichts mehr. Ich will gar nicht mehr darüber nachdenken. Und dann purzelst du von einem unerfreulichen Erlebnis ins nächste. Okay. Deine Entscheidung, dein Leben. Ich habe eine Kollegin aus Polen, die sagt dann jeweils, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das war der größte Schritt für mich als Coach. Nebst dem, dass ich zu meinen Preisen stehe, dass ich nicht die Verantwortung übernehme für das, was auf der anderen Seite passiert. Weil ich bin ja nicht der Guru, zu dem man dann drei Monate im Jahr kommen muss, damit alles gut wird. Ich habe dir schon mehrmals gesagt, ich bin ein Mensch, der es nicht wahnsinnig mag, wenn man ihm sagt, was er tun soll. Und es gibt auch Tools, von denen ich weiß, dass sie nützlich sind und ich mache sie trotzdem nicht. Und Kurz Bevor ich dann ins Jammern verfalle, fällt mir dann ein, aha, okay, ich wüsste ja die Lösung. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mich jetzt gerade in mein Jammertal verzogen und finde es gerade ziemlich gemütlich, ungemütlich dort. Dann kann ich aber wählen, will ich jetzt da zehn Minuten bleiben, weil es einfach wieder mal schön ist, die Drama-Queen zu spielen. Will ich ähm, da eine Stunde bleiben, eine Woche, einen Monat, ein Jahr meine Entscheidung. Also was du brauchst, nebst dem Bewusstwerden der Entscheidung, etwas ändern zu wollen, ist auch wirklich, dass du deine Verantwortung übernimmst für das, was in deinem Leben passiert. Und das kann ziemlich ungemütlich sein. Ich habe auch so Phasen, wo ich denke, ja, wenn das anders wäre und wenn der jetzt das nicht gesagt hätte und wenn der eher so wäre statt so, dann wäre alles viel einfacher. Ja, natürlich wäre es einfacher, aber es ist nicht so. Und das heißt nicht, dass ich es nicht ändern kann, sondern es heißt, dass ich einfach meine Verantwortung wieder an mich ziehe und schaue, was mache ich damit. Das ist mit Veränderung gemeint. Damit ist nicht gemeint, dass mein Mann jetzt plötzlich heimkommt und sagt, Schatzi, wir machen einen Tanzkurs, weil ich mir das beim Universum gewünscht habe. Das Thema ist nicht, dass ich morgen zu meinem Vater gehe und er sagt, ich hatte eine Wunderheilung, ich habe kein Parkinson mehr. Natürlich würde das alles mein Leben einfacher machen. Aber er ist in seiner Realität, mein Mann und auch mein Vater, und mein Job ist zu schauen, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, dass mein Vater zehnmal pro Tag anruft, obwohl er gar nicht anrufen wollte? Wie gehe ich damit um, dass mein Mann gerne die Abende in der Werkstatt verbringt und ich, statt Däumchen zu drehen, mal gucke, öh, was mache ich jetzt mit der vielen Zeit? Und ich habe in den letzten Wochen ich rede zwar schon länger davon, aber ich sage es mal, in den letzten Wochen wirklich begonnen, gut für mich zu schauen, sogenannte Me-Time, also Zeit für mich zu haben. Und ich habe gemerkt, mein Mann findet das sogar cool. Weil wenn ich Me-Time habe, hat er auch Me-Time, nämlich für sich, und zwar mit gutem Gewissen. Dann hat jeder wieder etwas erlebt, wo der andere noch nicht dabei war. Und dann haben wir uns auch wieder was zu erzählen. Und mittlerweile, und das ist mindestens so schön, können wir sogar wunderbar gemeinsam schweigen. Also er konnte das schon immer gut, aber ich nicht so. Ja, das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte. Und dann habe ich ja noch was versprochen und ich bin ein Mensch, der versucht, seine Versprechungen zu halten, so gut wie es geht. Ich muss da mal schnell ablesen, was habe ich denn da Gescheites geschrieben am Samstag. Ja, genau. Menschen, die im Mangel sind, sammeln Dinge, die sie nicht brauchen. Also du siehst, ich bin immer noch ein bisschen Aufräum-Queen. Ja, was wollte ich dir damit sagen? Wenn dir die Klarheit fehlt, wenn dir die Klarheit fehlt, wo du stehst, wo du hin willst, was du brauchst in deinem Leben, was du nicht brauchst, was dir gut tut, was dir weniger gut tut, dann hast du die Tendenz, Menschen und Dinge um dich zu scharen, die du gar nicht brauchst, die dir nicht gut tun, weil du ein Problem hast mit Loslassen, weil du es dir gar nicht mal eingestehen könntest, dass dich eine Begegnung immer wieder ermüdet. Also ich hatte eine Bekannte, die habe ich immer wieder getroffen und jedes Mal, nachdem wir uns getroffen hatten, hatte ich nachher Kopfweh oder bin fast krank geworden. Da habe ich gedacht, also das kann ja jetzt nicht sein. Und nachdem ich nicht geglaubt habe, dass das sein kann, hat sich das dann wirklich jede Woche gezeigt. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder ich treffe sie nicht mehr, dafür habe ich mich dann entschieden, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Das war quasi so wie die Notbremse im Zug. Und letztendlich ist aber die Wahrheit, und das wusste ich auch, letztendlich äh, ist die Wahrheit, dass dich ja niemand verletzen kann. Niemand kann wirklich in dein Feld eindringen. Ähm ja, und deshalb brauchst du dich auch nicht auf konventionelle Art zu schützen. Weil wenn du dich schützt, dann trennst du dich ab. Und zwar nicht nur vom anderen, sondern von dir selbst. Weil wir sind alle eins. Also du kannst dich nicht im Außen von jemandem trennen, ohne dass du dich von dir selber abtrennst. Also muss es eine bessere Lösung geben. Und da sind wir wieder bei der Haltung. Wie viel Macht gebe ich anderen Menschen über meine Gefühle, über meine Befindlichkeit, über mein Wohlbefinden? Und das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. Und die stelle ich mir immer wieder. Wie sehr lasse ich es zu, dass ein Satz, eine Bemerkung, ein Stirnrunzeln, ein Augenrollen ja meine ganze Laune futsch macht. Und interpretiere etwas rein, weil ich nicht den Mut habe, danach zu fragen, wie hast du das jetzt genau gemeint. Weil in den allermeisten Fällen war es nicht so gemeint, wie es bei mir angekommen ist. Und ich kann natürlich auch die Vorannahme treffen, dass mich ein Mensch gar nicht auch nicht verletzen kann, aber gar nicht verletzen möchte. Ich kann die Vorannahme treffen, dass das für mich ein Hinweis ist, den ich mir anschauen kann, dann kann ich das annehmen oder ich kann es verwerfen. Du siehst, es gibt in einer Situation ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Und das ist etwas, was es sich lohnt zu lernen oder dich zu erinnern. Was mache ich in so Situationen? Und genau das führt dich in diese Klarheit. Genau das macht es für dich so einfach, dich auch von Dingen zu trennen, von Gewohnheiten zu trennen, weil du erkennst, aha, Moment, das tut mir nicht gut, wie könnte ich es anders machen? Oder was würde mir mehr Freude bereiten? Was würde mehr Leichtigkeit in mein Leben bringen? Und wenn du das nicht alleine machen möchtest, weil du dann irgendwie in deinem Strudel gefangen bleibst, dann weißt du, wo du mich findest. Weil es gibt immer einen Weg. Immer. Und gemeinsam finden wir ihn. Und ich wünsche dir einen wundervollen Nachmittag. Wenn du Fragen hast, wenn du ein Anliegen hast, lass es mich wissen. Buche dir auch jederzeit die 30 kosmischen Minuten für dich mit mir. Und lass uns einfach draufschauen, von Herz zu Herz, weil ich weiß, dein Wesen, dein höheres Wesen wäre das Beste für dich. Es will Spaß haben. Es will, dass du das Leben genießt. Weil wir haben ein Ticket bekommen oder es selber gelöst, um hier eine bestimmte Zeit X zu verweilen. Was spricht denn dagegen, ein richtig gutes, cooles, freudiges, spaßiges Leben zu haben? Und das hat nichts mit oberflächlich zu tun, das ist deine Haltung. Was spricht denn dagegen, ja, dein inneres Strahlen zu zeigen? Menschen am Bahnsteig, im Einkaufsladen, egal wo du bist, für eine Sekunde zu einem freudigeren Moment zu machen. Weil du lächelst, weil du Geduld hast, weil du freundlich bist, weil du etwas Nettes sagst, weil du hilfsbereit bist. Und all das bist du dann, wenn du mit dir im Einklang bist. Wenn du in dir, da drin, diese Ruhe, diese tiefe Zufriedenheit spürst, weil du weißt, ich bin einzigartig, ich habe der Welt etwas zu geben, ich bin ein Riesenbeitrag für mich und für die Menschen und ich bin dankbar dafür, dass es mich gibt und ich habe mir selber das Versprechen gegeben, das Beste aus meinem Leben zu machen. Die ganze Freude, die ganze, ja, die ganze Ekstase, die ganze, das ganze Temperament, die ganzen Gaben, alles, was in mir ist, zu leben und anderen Menschen dabei zu helfen, das auch in sich zu finden, das wieder zu entdecken. Egal wie tief es vergraben ist, es ist noch da. Und dein Job ist es, eine Entscheidung zu fällen, Will ich da bleiben, wo ich bin oder wähle ich etwas Neues für mich? Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Es ist wunderschön, dass es dich gibt und bis bald wieder, deine Milen.